0: みるおしゃべりですすねままたたちょっと話してみたいと話ていい思、えー、私が若い頃ですね「夜空の向こう」という SMAP が歌って大ヒットした歌があって2002年の4月から中学校の音楽の教科書にも掲載された歌なので。ご存知の方も多いと思うんです、ね、で当時私もすごい好きでよく聴いてました。で菅ガシさんってシンガーソングライターでどっちかっていうと作曲される方のイメージが強いんですがこの「夜空の向こう」っていう歌に関しては作詞の方が菅氏シさんで。作曲は川村ゆ香さんなんですね。で調べてみると菅鹿雄さんにとっては初めて他の人の曲を作詞したっていう曲だったみたいで最初依頼があってから全然書けずに放置してたらしいんですね。で締め切り当日マネージャーに指摘されるまでずっと。のことは忘れていてい言われてから飛行機の中とか楽屋で慌てて締め切り当日に書いたそんな歌だったらしいんですね。とても素敵な歌詞であの頃の未来に僕らは立っているのかなというフレーズが印象的なメロディーもとっても素晴らしいですよね。で過去については第10話の「過去未来ここにないもの」っていう回でそれは事実とは違ってフィクションだっていう話を結構細かくしたと思うんですが未来についてはその時は、まあ、未来はまだ訪れてないので立存してないっていうことは分かりますよねみたいに。ささらっと触れただけでくくどくどは話なので今日のテーマはですね一度この未来っていうことについてもしっかり触れておきたいなと思いますあの頃の未来に僕らは立っているのかっていうことなんですけど答えはやっぱり「ノーなんですね。今日この「今」っていうのは昨日想像してた「明日」とは違うんですね。全くの別物だっていうことなんですね。で世界を3つに分けて考えるっていう時にずっとある2つ目の世界「今」ですね、今この立ち上がっているものに過去と未来っていう3つ目の世界がボタ,ボタボタボタボタ降ってきているっていうことなんですね。今という2つ目の世界と3つ目の世界にある過去と未来っていうのは存在の次元がそもそも違うっていうこと。を話ししてきました過去と未来っていうのは誰も見ることのない森の中の水たまりそのホログラムにすら一度も映ったことがないものなんですねそして過去のことを考えている時には未来は存在せず未来のことを考えていいる時には過去も存在しないどちらか一方だけに狭まってしまっているそういう質のものだっていうことですね実際には一度も訪れたことがないもの想像の中にしか存在しないフィクションだっていうことなんですね小話である居酒屋で壁に何十年もですね「明日はビール無料」って書いた張り紙が貼ってある居酒屋があってそうか明日行けば無料なんだと思って次の日も行くとその日は明日じゃなくて今日だったビールが無料になる日は永久に来ないっていうなそんな小話がありますけどそもそも今とと過去と未来っていうのは別物だっていうことなんですねその未来っていうものがどういうものなのかっていうことが今日のテーマなんですけどそれはこの先どうなるかっていうことを頭の中で演算して作り出されているもの。で過去を材料にして作り出されたフィクションなんですね。40年前の自分がですね40年後どんな世界になってるかっていうのをどう想像してたかっていうと車からはタイヤがなくなって空を車が飛んでると思ってましたね。でそういう想像してた未来の映像であったり出てくるものとかは自分が経験したり見たり聞いたりしたものの中の断片を寄せ集めて加工したものなんですね。タイヤがない車が空を飛んでるのは自分が考え出したわけじゃないですね。手塚治虫先生ののの未来の漫画のワンンシーンで,す、ね、で大脳に残存が残っていてこうなってるんじゃないか。今から10年後を自分が想像したとしても今経験している材料をもとに10年後こうなっているだろうっていうのを演算するわけですね。未来は過去から作ら作れるというのがヘンリー・モレゾンさんっていう重症の転換発作の患者さんの例からも分かってるんですね。ここの方は、痙攣を起こすような重症発作があって脳の両側の側頭葉の中央の部分を海馬も含めて切除する手術を受けたんですねで発作は治ったんですが新しい記憶を一切確立できなくなったで新しい記憶を作れなくなっただけじゃなくて未来をすすることもでできなくなくったんですね記憶できなくなるっていうことが未来を想像することもできなくなるっていうことと抱き合わせになってるっていうことなんですね。自分たちが明日図書館に行くとどうなるだろうみたいなことを想像するとき本棚に並んだたくさんの本とか静かに読書する人々とか机で勉強している学生たちとかそういう人たちの姿を思い浮かべますけどそれらは全て自分が経験しした過去のイメージを加工てて作ってるんですね将棋の棋士がこの先どうなるかこのサバイバルゲームの10手先100手先がどうなるか先を読んでいってるのと同じだ。とということを話ししてきましたその将棋の駒ですね過去っていうのは保存する時持ち運んでいる間思い出す時にどんどんトリミングとか修正が入って実際にその時に経験したものからは変質してしまうっていう話を前にしましまたなのでその将棋の駒ですねそのものも古く性的な虚構に過ぎなにぎいんですね言ってみれば今の屍を使ってこの先どうなるかっていう将棋を先読みしていくっていうことをやってる。でその駒をどう動かすべきかと自分が動かした時に周りの外の世界相手の駒がどう反応して動くかっていうのの演算は懲罰的世界観をベースに演算してるわけです。こうさせばこう来るだろうこう来るからこう返そうみたいなその演算のアルゴリズムは懲罰的世界観なんですね。で、そうやって作り出した未来と実際に次々と場と連動して起きている現実の神経衰弱をずっとやってるんですね。例えばですね、ある週末に家にいてこの先どうするかっていうのを演算するわけですね。買い物に行こうか残ってる仕事を終わらせようかそれとも子供と遊ぼうか3つの選択肢があったとするとそれぞれのメリットとデメリット別々のサブユニットが演算するわけですね。冷蔵庫の食料が少なくなってきているから買い物に行けばそれが補充できるっていうメリットがある残ってる仕事を終わらせれば締め切りが迫ってきているので少しタスクが軽減される久しぶりの休みなので家族と一緒に過ごすこともしたいそれぞれの選択肢にはそれぞれのメリットがあるわけですねで同様に買い物に行ってしまえば仕事がきつくなるとか休みの日も仕事をすれば家族をないがしろにしてしまうとか子供と遊べばやらなければいけないことを後回しにしてしまった後ろめたさが残るとかどれを選んでもそれぞれの選択肢にはそれぞれのデメリットもある。で脳内で個々の選択肢のメリットとデメリットをシミュレーションして実際に行為した時の思いと現実の差異を感知して評価するシステムが中脳にあるドーパミン系なんですね思いと現実の差異を実際に選択して行動して現実が上回ったと判定したときにはドーパミンが測被害やと告質から放出されて増加する思いを現実が下回ったと評価した場合はそれぞれから放出されるドーパミンの量が減少するでこうやって未来の予測選択の優先順位をそれぞれの演算に報酬系で評価を与えて少しずつ変化させていくっていうここでもやっぱり差異を感知して未来の選択の優先順位を変化させていくっていうようなシステムが働いてるんですね。現実と思いが将来一致する時を想像して悪いと一致してしまうことを想像した時に恐れをベースにした不安や緊張が生み出されるんですね怖がりたければ将来のことを考えればいいんですねすべての恐れは未来から来るんですね思考が将来のことを演算して初めて良くないことが起こるのではないかっていう不安や緊張が生み出されるっていうことですね。一寸先は闇とか言いますよね。未来は三つ目の世界、すなわち分からない世界なのに、その分からないものを暗いものだと決めつけて闇だって言ってるわけですね。もともと自我はネガティブなのでその演算はネガティブなんですね。で思いと現実がいい楽素晴らしいっていうものと一致させようとするそういうシミュレーションが夢と希望ですね。学校でも「夢と希望を持て」って教わりますね。「夢と希望を持つことはいいことだ」っていうふうに言われて育つわけですね。で恐れの方がそれは幻なんだ演算に過ぎないんだっていうのは受け取ってくださる方多いかと思うんですが。夢と希望の方もそれもフィクションなんだっていうのは抵抗がある方が多いんですね。でも苦と楽が反転した同じものだっていう話をしてきました。この恐れと夢と希望も演算と現実の答え合わせから生み出されている同じ質のものなんですね。10年前の夢と希望が何なのかっていうのを振り返って考えてみると10年前の自分が「NO」というグーグル先生に聞いたんですね。今の自分に何が足りないか教えてで「NO」は決してわからないという真実は言わないんですね。その答えが夢と希望ですね自分にはここは足りないこうなったら今よりいいっていうふうに自分でマイナス20点を3つ目の世界に作り出したんですね。で10年経ってその答えが今ですね。夜空の向こうの歌詞のあの頃の未来っていうのは今のことですね今にいてで今もまだ20点足りないって感じてるわけですねだとしたらあの10年前の演算これが手に入ればここが改善されれば100点になるっていうあのマイナス20点の演算は一体何だったのかこの話をする時に思い出す話は女の友人の一人がですね仕事を休んで1年間の休みを取って彼氏と世界一周旅行の船旅に出たんですね。それはものすすごい幸せなことですよねある意味人生を折れ線グラフみたいに考えれば人生のピークになるようなことかもしれないだけど1年間の世界一周旅行のちょうど半分ぐらいのところで喧嘩して口も聞かなくなったわけですね残りの半年は地獄の半年ですね顔も見たくないような相手と同じ船であと半年旅行しなきゃいけない定年退職したらやりたいことをやって暮らすこうなったらこんなふうにのんびりしてこういうふうに幸せになるみたいに演算しますよねそれが叶ったとしてそれで本当に幸せだろうかどういう制度のものが自分の頭の中に降ってきてるんだろうかっていうのは一度立ち止まってておいてもいいもと思うんです、ね、2002年のノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマンさんのおっしゃってることでちょっと。この話の時に覚えておいてもいいかなと思うことが2つあるんですが1つはプロスペクト理論ですね価値曲線カーネマン曲線ってばわれる曲線があるんですが私たちは100万円手に入れることと100万円失うことがあったとしたらどちらも金銭的には同じ振り幅ですねプラススとマイナス100なんですが失うことの方を大きく評価するっていうことを明らかにしてるんですね。私たちの毎日っていうのは選択の連続ですね。常に選ぶことを強要され続けてるわけです。でいいか悪いか明らかだったら。そそもそも迷わないですねどっちを選ぶか迷う必要はなくていい,いいと思う方をパッと選ぶわけですけど迷う時っていうのはそもそもどっちもどっちなんですねどっちの選択肢にもメリットとデメリットがまあ同じぐらいあって天秤にかけてもどっちかはっきりしないから迷うわけですねでその時にこのカーネマン曲線のことを思い出せば私たちは得た喜びより失った悲しみの方を大きいと感じるんですね。それはすなわち選んだ未来より選ばなかった失った未来の方を課題に評価するっていうことですね。どっちにするか迷う時戦うか逃げるか近寄るか離れるか。もらうかか、拒否するかいろんな選択肢の時に選んだ側と選ばなかった側がその選択のびに生まれていてチョイスしなかった未来の方をより価値が高いと評価するっていう演算を私たちはするっていうことなんですね。だから何を選んでも結局後悔するっていう。なんで,す、ね、でもう一つですねこのカーネマンさんがおっしゃってることで覚えておいてもいいかなと思うのはフォーーカシンングイリュージョということですね何かあることをすれば幸せになれるはずというようなある特定の状態に自分がいれば幸せになれると思い込みその状態が自分が幸せになれるかどうかの分岐点であると信じてしまう人間の変更性のことなんですね。ある特定の状態に自分が至るか至らないかが自分が幸せになるかならないかの分岐点だと思い込んでしまうそういう人間の習性のことなんですね。思いもよらない劣悪な環境と私たちが思うような環境でもニコニコして仲良く家族と暮らしている方たちもいるんですね。2010年のブリンストン大学が行った研究では幸福度は年収約750万円になるとそれ以上大きく伸びなくなるということが言われています。年収750万円までは年収と幸福度は比例的に上昇することが多いけどもそこで頭打ちになってそれ以上年収が増えても幸福度は以前と同じようには上昇していかないっていうことですね2005年から2016年にかけて世界164カ国の調査である年収以上年収が上昇すると幸福度が逆に減少するっていうことが明らかにされてるんですねでこの研究の対象者は171万人という膨大な人々の統計結果でそういう研究結果が明らかになっているっていうことなんですね。自分が若い時にあのニュージーランドのクライストチャーチ空港に行ったことがあったんですが。その時の飛行機はひどいタイムスケジュールでクライストチャーチの空港に着いたのが夜の11時半とかそんな時間なんですねでクライストチャーチからクイーンズタウンへ飛ぶ飛行機が次の日の朝9時出発とかで空港の待合のロビーで夜を明かさなきゃいけないみたいなそんなスケジュールの飛行機でしたで空港の職員さんたちも分かっててですねもうそのロビーとかで次の朝を待ちながら夜明かしするっていうのもある程度黙認するというか追い出したりしないで休ませてくれるようなそんなスケジュールで旅行したことがあったんですね。でその時自分はもう不満タラタラでまあ安いチケットを買ったからそういう便になったんですけど横になりながらひどいスケジュールだなと思っていたんですがある家族がですねインドとかあっちの東南アジアの家族だと思うんですねお父さんとお母さんと息子とおじいちゃんとおばあちゃんと3世帯ぐらいですね結構6人ぐらいの大所帯で。同じ飛行機で降り立って次の日の朝まで空港で夜を明かすっていう家族がいてですね空港のロビーの片隅に敷物を敷いてそこの地べたに座り込んで家族みんなでトランプを始めたんですね夜なんで大きな声は出せないんですけどみんなこうニコニコしながらトランプで遊んでて。その空港で朝まで過ごさなきゃいけないみたいなことに不平不満を漏らす様子は全くなくてですねその何か家族を見ていて自分よりもその家族の方が同じ状況にいるにもかかわらずはるかに幸せなんじゃないかなっていうふうにふっと思ったんですね。あれがあると幸せだとかあの人はあれを持ってるんだけど私は持ってないから。不幸せだとかそういういいいももののののがあるかないかななみみたいなのも他人との比較の中で生み出されてますね周囲の人が持ってるのに自分が持ってないってなれば不幸せだって感じるしみんな持ってないんだったら自分も持ってなくても何とも思わないしそもそもそんなものがあるなんて知らなければ別になくてもいいわけですね。欲しいっていいいとううことは足りなな認定なんですね今ミニマリストとかものを少なく過ごすっていうことが流行ってますけどそういう方々が口々に「前より少ないもので暮らすようになったら幸せになった」っておっしゃるのは十分に納得できるところだと思うんですね。ミニマリストっていうのは捨てることばっかり考えてるわけですねほっとくとどんどんどんどん物は増えていっちゃうのでなんとか減らそう減らそうとしてるっていうことはもう物が多い余っているっていう設定なんですねそもそもの設定が足りているっていう認定ですね現状に対する認定だからそれは充足しているわわけけでですすね溢れているわけです捨てなきゃいけないぐらいものが溢れてるわけですね。足りないという設定で生きるのか足りてる余ってるという設定で生きるのかそれは状況じゃなくて設定だけの問題なんですね今に問題を見つけてきてその問題を設定したのも自分だし。解決策を提案したのも自分だし解決したかしないかを判定するのも自分ですねだから本当に自作自演でしかも自分しか見てない無観客の演劇ですね希望はし放題なんですね就職先は有名企業を希望します彼氏の年収は1000万円以上を希望します息子娘が有名大学に合格することを希望します何を希望してもいいわけです思考が演算する避けるべき出来事代表的なのは病気老い死ですね。健康を希望します。老いないことを希望します。死なないことを希望します。でもどれも発生率は 100% ですね。希望するのは自由だけど苦しみの種を自分で飲んでることは知っておいた方がいいですよね。ずっと足りないものをあと20点埋めようとして生き続けるのか、焦点化の原則って言いました。私たちはある一つの物事に注目したときには、別のことはなかったことになる。マイナス20点をどうするかを注目した瞬間に、すでにある80点が消えてしまうシステムなんですね。足りないあと20点をどうするかそれを埋めよう埋めようとして生き続けるっていうことはそれをやってる間今すでにある80点はなかったことになるっていうことですね。夢と希望っていうのは二つ目の世界への願望。要求ですね一見いいものかのようなきれいな包み紙で包んであるですけど実はそれは今へのクレームが偽装したもの夢と希望という名前の今への脳なんですね。今から10年後も10年経った後に考えているさらに10年後も実在しない今の死骸を使って懲罰的世界観で演算したフィクションなんですね。で10年後も80点20年後も80点ずっとその繰り返しだっていい加減気づいてもいいと思うんですね。未来に見切りをつけられるか未来に何も特別なことがないっていうことを見抜けるかっていうことだと思うんですね。思ってた未来と違うっていう思考がもし降ってきただったらその思ってたことの方がずれてたんですね。現実はもう後ろ姿ですね巣作りをしているツバメが戻ってきて巣が壊されていたら気づいた瞬間に次の行動に移りますね。人間だけが現実にクレームをつけて起きた現実と戦おうとするんですね。選んだことより選ばなかった方を課題に評価して悔しがってしてもらったことよりしてあげたことを35倍多く覚えてるそんな機会が繰り返し続けてる神経衰弱のゲームで。幸せになろうとするのはやめた方がいいって思うんですね「夜空の向こう」っていう歌に戻ると「あの頃の未来に僕らは立っているのかな」っていう歌詞ですね。私たちが立っているのはあの頃の未来という昔想像した未来というフィクションではなくて今ですねどんな未来も訪れてみれば実存とは似て非なるものですね過去や未来に私たちが実存することはないわけですねでこの歌が素敵だなと思うのは演算しても演算してもゴールに行き着かない自我の悲哀を本当にうまく捉えてるのと同時にその歌詞と歌詞の間にふっと今の描写が入り込むんですね。公園のフェンス越しに夜の風が吹いた。窓をそっと開けてみる冬の風の匂いがしたというふうに物語の中の悲しみとそれと関係なくずっとある穏やかさがとってもよく表現されてると思うんですね。歌の最後は「夜空の向こうにはもう明日が待っている」っていう言葉で終わるんですけど夜空の向こうに待っているのは夢や希望で飾り立てられた明日ではなくてこの穏やかで静かな今なんですね。